0: Então nós vamos para mais uma das, das bem-aventuranças, nós nessa manhã em nossa Escola Bíblica Dominical aprendemos um pouquinho sobre a importância disso, como Paulo tinha como objetivo levar o Evangelho às pessoas e preparar a vida delas para que elas pudessem viver uma vida digna de Deus, podendo trazer cada vez mais e expandir o reino de Deus aqui na terra, promovendo a glória de Deus. Então, para você que chega hoje, que nos visita, o Sermão do Monte é um dos sermões mais conhecidos de Jesus e o Sermão do Monte tem como tema central o reino de Deus. Jesus aqui está ensinando os seus discípulos como é viver neste mundo como um cidadão do reino de Deus. Então, ele é de extrema relevância para nós, que uma vez conhecemos a Cristo Jesus, que somos seus discípulos e precisamos aprender a viver neste mundo como cidadão do reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então vamos orar e refletir nesse texto da palavra de Deus. Pai querido, nós já chegamos a ti mais uma vez em oração, pois reconhecemos nossa dependência do Senhor, nossa impotência. Reconhecemos, oh Deus, que não compreendemos tua palavra simplesmente usando a nossa capacidade cognitiva de raciocínio, porque sabemos que o pecado nos afetou por completo e que somos necessitados, carentes da intervenção do teu Espírito, que nos ilumina, e nos faz compreender tua palavra. Por isso, ó Deus, que o teu espírito nesta noite ministre aos nossos corações. Pai, nos ajude a acolhermos tua palavra com mansidão. Que o Senhor nos ajude a aplicá-la corretamente em nossas vidas. Que possamos sair daqui, ó Deus, nesta noite edificados, transformados pela tua palavra, pois acreditamos que o evangelho é o poder de Deus. Deus bendito, abençoe cada um dos que aqui se encontram, e também abençoe cada um dos que nos assistem pela internet. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus, amém. Nesta bem-aventurança, Jesus fala mais uma vez sobre aquele que é feliz, aquele que é abençoado. E nesta bem-aventurança, Deus vai dizer que felizes e abençoados são os misericordiosos. O que é misericórdia? Muitas vezes confunde-se misericórdia com graça. Embora ambas sejam manifestações dos atributos de Deus, graça, atributo de Deus é graça, Deus é gracioso, Deus é misericórdia e por isso Ele age com, com misericórdia, Ele é misericordioso e por isso age com misericórdia elas são distintas em suas atribuições. Graça é um tipo de manifestação e misericórdia também. Podemos dizer que graça é uma resposta amorosa quando não se merece amor. Por isso que a gente chama que é um favor e merecido. Enquanto misericórdia é uma resposta amorosa diante da infelicidade e do completo desamparo de alguém de quem se deve demonstrar amor. Ou seja, a graça responde ao que não tem merecimento. E a misericórdia, ela atende ao angustiado e ao abatido. Nessa bem-aventurança, Jesus diz que nós temos de ser misericordiosos. Porque são esses que são felizes e abençoados. Ser misericordioso é ser compassivo, e bondoso, sobretudo com os aflitos e os desamparados. E aqui eu quero abrir aspas. Esse é um período que parece que todo mundo se tornou misericordioso, parece que está todo mundo preocupado com as outras pessoas. E por isso é muito importante, nesse momento, a gente avaliar realmente as intenções daqueles que se dizem estar preocupados com o povo, mas que muitas vezes estão preocupados apenas consigo mesmo e estão apenas aproveitando o momento atual de eleições para externar uma falsa preocupação com as pessoas. Mas ser misericordioso, de fato, é ser compassivo e bondoso, sobretudo com os aflitos e desamparados. Os aflitos e desamparados, nós podemos dizer que são objetos perfeitos para o exercício da misericórdia. Talvez, se nós não fôssemos pobres de espírito, se nós não fôssemos pecadores, miseráveis, desprovidos da graça de Deus, talvez jamais conheceríamos a ação misericordiosa de Deus para com a nossa vida. Pois é diante da aflição, é diante da angústia, é diante do desamparo que se percebe a misericórdia em ação. A misericórdia é justamente a ação em resposta à aflição, à angústia, o desamparo. O significado da palavra, em seu sentido literal, misericórdia significa ter o coração na miséria. Em outras palavras, é estar no, no lugar daquele que está na miséria. E é somente dessa maneira que sentiremos de fato a dor do outro. Quando estivermos no lugar do outro. E misericórdia significa o seu sentido literal da palavra esse. Ter o coração na miséria. É quando você se coloca lá na miséria do outro. E aí você consegue não só estar, mas sentir de fato a dor do outro. Assim como as outras bem-aventuranças que nós já vimos até agora essa também não podia ser diferente. Ela é um grande contraste com a realidade e a expectativa do mundo em que nós vivemos. Por que, que eu digo isso? Porque a nossa sociedade ela é marcada pelo individualismo e pelo egocentrismo. E, portanto, não há espaço para o outro, porque nós acabamos de dizer que misericórdia é ter o coração na miséria do outro. E por isso que a misericórdia é um contraste e está cada vez mais em extinção. Porque nós vivemos em uma sociedade marcada pelo individualismo e egocentrismo. Ou seja, as pessoas estão apenas voltadas para si mesmo, para a sua miséria, para os seus problemas. Afinal de contas, as pessoas sempre dizem isso. Cada um já tem problemas demais e mal da conta dos seus, quanto mais com os dos outros. Então, esse é o sistema da sociedade. As pessoas andam cada vez mais preocupadas consigo mesmo e menos com a miséria das outras pessoas. E o discurso mais comum de se ouvir é esse, é que cada um já tem problemas demais e mal da conta dos seus, quanto mais com os dos outros. Mas, diante disso, Jesus disse nessa bem-aventurança, bem-aventurado os misericordiosos. Ou seja, felizes os que têm olhos para além de si mesmo. Felizes os que têm olhos para além de si mesmo. Nessa geração, para muitos, ser misericordioso é ser fraco e explorável. Muitos fogem da ideia de ser misericordioso porque teme ser explorado. Teme ser explorado por aqueles que estão na miséria. Teme ser explorado por aqueles que estão necessitados. E por isso eles fogem da misericórdia porque não querem ser importunados. A verdade aqui é não é nada disso. Contudo, existe uma verdade, a de que em algum momento nós sofreremos dano. É impossível nós sermos misericordiosos e em algum momento não sofrermos o dano com isso. Porque quem é misericordioso, consequentemente, será atraído pelos aflitos, pelos abatidos, porque essas pessoas irão saber que naquela outra pessoa elas encontrarão segurança, encontrarão apoio, encontrarão abrigo. E em muitas vezes nós sofreremos os danos, porque muitas vezes pode ser que tenha alguém mal intencionado e pode querer nos explorar no ato de misericórdia. Mas o problema não está em quem é misericordioso. E por isso não, deix não podemos deixar de ser. O problema está em quem explora a bondade alheia. Então nós não podemos deixar de praticar a bondade e a compaixão, com medo de sermos explorados por outras pessoas, por nos achar bom demais, não deixe de ser bom demais por causa da maldade dos que são demais. Antes de prosseguirmos, é muito importante deixar claro algumas coisas. Alguns tentam interpretar esse versículo como se Jesus dissesse que a única maneira de obter misericórdia de Deus é demonstrando misericórdia para com os outros. Porque o texto diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se a gente for ler no sentido literal, parece que dá a entender isso, que há uma condição. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Parece que dá a entender que, se nós não formos misericordiosos, então nós não iremos receber a misericórdia de Deus. Mas se tal coisa fosse verdade, isso seria um problema. E qual seria o problema? Porque a misericórdia de Deus, então, estaria essencialmente dependente da nossa. Ou seja, Deus dependeria da nossa misericórdia para exercer a sua própria misericórdia. E isso é um absurdo. Porque aprove Deus, primeiro, derramar sua misericórdia sobre as nossas vidas, sem antes mesmo de nós a praticá-la. A palavra de Deus já vai dizer que se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Certo? Então é um absurdo achar que há uma condição. Certo? Contudo, nós veremos que, na verdade, esse é um prêmio. É um presente que Deus dá para aqueles que são misericordiosos. Não uma condição. É o presente, é o resultado, é o fruto daquele que é misericordioso. Ele recebe misericórdia de Deus sobre sua vida. Vamos falar um pouco mais sobre isso na frente, ok? Mas, longe de nós pensarmos isso, que a misericórdia de Deus está condicionada à nossa. Primeiro porque a nossa misericórdia é derivada enquanto a de Deus é essencial a ele. Deixa eu lhe explicar isso. Nenhum de nós nasce misericordioso. Nós já falamos sobre isso. Que nenhuma das bem-aventuranças se refere a uma virtude natural. O indivíduo nasce misericordioso. Ele aprende isso lendo o livro. Não. Pai é passado de genética. Não, também não. Isso é a ação de Deus na vida do indivíduo. Portanto, nossa misericórdia é derivada, é recebida. Nós adquirimos misericórdia, recebemos isso de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso por essência. Ele sempre foi, faz parte de quem Deus é ser misericordioso. Mas nós não. Não faz parte de quem nós somos. Nós recebemos, quando conhecemos a Cristo, essa dádiva. Esse presente, como cidadãos do reino, Deus nos capacitou para sermos misericordiosos. Agora, isso deve fazer parte da nossa vida. Mas nós não nascemos assim. Agora, Deus sempre foi assim. Faz parte de quem Ele é, ser misericordioso. Por isso, Ele age com misericórdia. Alguns pensam dessa forma de achar que, se nós formos misericordiosos, então receberemos da parte de Deus como algo condicional, muitas vezes porque textos como esse está se referindo, muitas vezes se refere a textos como o do perdão. Por exemplo, é dito sobre o perdão a seguinte coisa, se vocês perdoarem aos homens as ofensas contra vocês, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as ofensas deles, tampouco seu Pai lhes perdoarás. Quando nós estudamos sobre perdão, e eu vou deixar para falar um pouco mais lá para frente, há um aspecto de condição. Deus disse que se nós não perdoarmos, então Ele negará o seu perdão para nós. Tanto é que a oração do Pai Nosso é, Senhor, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas transgressões, assim como eu tenho também perdoado os que têm me ofendido. Então o perdão ele é condicionado. E muitas vezes a gente confunde essa ideia do perdão com a da misericórdia. Embora o perdão seja uma manifestação da misericórdia, contudo ainda assim não abarca por completo. O perdão é apenas uma das várias manifestações da misericórdia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora na parte do desenvolvimento. Mas por que que devemos ser misericordiosos? Qual qual estímulo que a palavra de Deus nos dá para que sejamos misericordiosos? Como é agir com misericórdia? Como eu sei se eu sou misericordioso? Como eu sei quando agir com misericórdia? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso para que você Aprendo por que devemos ser misericordiosos, por que Deus espera que sejamos, porquê que Deus disse que felizes são os misericordiosos. E também nós vamos aprender como é agir com misericórdia, para que possamos colocar em prática e perceber se já não somos ou se estamos em falta. E nós vamos perceber a ligação e sintonia entre ser e agir. Ser misericordioso é a ideia do ser. E agir com misericórdia é, a, é o externar, é a prática da, de ser misericordioso. Portanto, alguém que é misericordioso, necessariamente, ele precisa agir com misericórdia. Porque ele é misericordioso. É impossível alguém dizer, eu sou misericordioso. Mas se ele não age com misericórdia. A misericórdia, ela não tem a ver apenas com conceito, com palavras, mas a misericórdia é demonstrada com ações. A misericórdia, ela não é demonstrada com palavras. Longe disso, inclusive Tiago vai dizer que se você vê o seu irmão em aflição, padecendo necessidade, você só diz assim para ele, Deus te abençoe, e não faz nada para acudir o teu irmão, essa tua fé é morta. Porque a misericórdia, ela não se trata apenas de palavras. É muito mais. Misericórdia é ação. É uma atitude em relação ao que está aflito, abatido, angustiado, que está em situação completa de abandono e de desamparo. Então misericórdia, ela tem a ver com atitude, com ações, certo? Para que a gente possa aprender isso, ok? Então, vamos aqui refletir sobre algumas questões que envolve esse assunto. Vamos começar primeiro refletindo sobre as razões pelas quais nós devemos ser misericordiosos e por que, que Deus espera que os seus filhos sejam, o por que, que Deus espera que os cidadãos do reino sejam misericordiosos e por que, que Deus disse que felizes são os misericordiosos. Primeira razão, Devemos ser misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Essa é a primeira razão. Porque se nós somos filhos de Deus, então nós precisamos ser misericordiosos. Precisamos acompanhar o nosso Pai. E foi e é isso que diz as Escrituras. Coloca para mim aí, Pedro Lucas. Lucas 6, 36. Veja o que as Escrituras vão dizer. Lucas 6, 36. Vou ter paciência com você hoje, viu, meu irmão? Olha, ele diz, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso pai. Essa é a razão primária. Por que, que eu devo ser? Porque meu pai é. Porque Deus é misericordioso. E por isso, ele espera que seus filhos também sejam. Certo? O rei deste reino é misericordioso. Ele espera que os cidadãos deste reino também sejam misericordiosos, porque no reino de Deus não haverá outro tipo de pessoa senão os misericordiosos. Será um reino. A começar pelo rei deste reino e todos os servos deste reino, neste reino futuro que está para vir, o reino de Deus, todos os habitantes deste reino terão algo em comum. Todos eles serão misericordiosos, porque o rei deste reino é misericordioso. Então, por que, que devemos ser? Porque Deus é, o nosso Pai é. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. E é por isso que nenhum descrente pode ser. Por isso, tirou, foi? Mas tá bom, fique tranquilo. Retiro o que eu disse, eu disse que não ia brigar, né? Então, por isso que eu disse que nenhum descrente pode ser porque como é que ele pode ser misericordioso? Porque a misericórdia é uma virtude, é um, um atributo do nosso Deus. E somente os seus filhos podem herdar esse atributo de Deus, essa manifestação do atributo de Deus. E por isso que nós somos misericordiosos, porque o nosso Pai é misericordioso. E aqueles que são descrentes, aqueles que não conhecem a Cristo, o Pai deles não é o nosso Pai, segundo a Bíblia. Quem é o Pai deles? o diabo é pesado, mas é o que a Bíblia diz. OK? E ele não é misericordioso. Pelo contrário. Segundo o texto que Gabriel diz, cita muito, ele veio para matar, roubar e destruir. <risos> OK, então, devemos ser misericordiosos. Primeiro, por quê? Porque Deus é. Certo? Porque Deus é. Segunda razão pela qual nós devemos ser misericordiosos. Devemos ser misericordiosos porque nós fomos alvos da misericórdia de Deus. E esse ponto eu, eu gosto muito dele e de falar sobre ele, porque nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Quem não é misericordioso é ignorante ao seu próprio estado. Essa pessoa não consegue ver o como ela é pobre e desgraçada. O homem cuja vida reflete essa bem-aventurança, ele tem plena consciência da sua miséria espiritual, por isso ele chora por isso, e ele tem sede e fome de justiça. Ou seja, ele é misericordioso com os aflitos, porque ele reconhece que ele também é um deles. E é por isso que ele é misericordioso, porque ele olha para o outro e olha para si mesmo. Ele foi alvo da misericórdia de Deus, ele sabe da sua miséria espiritual e de como a misericórdia de Deus agiu em sua vida. E é por isso que ele olha para o outro e se sente também compelido, a agir com misericórdia, porque ele recebeu essa misericórdia de Deus. Ele olha para o outro e vê que o outro é tão carente de misericórdia, quanto ele, e por isso ele busca ser misericordioso, ele age com misericórdia, porque ele consegue olhar para a sua miséria, e por isso ele olha para os outros e vê também que eles são necessitados, carentes de misericórdia, então nós devemos ser misericordiosos, porque fomos alvos da misericórdia de Deus, como foi que Deus nos viu? Deus nos viu de que maneira? Deus nos viu assim, miseráveis, distantes de Deus, como ovelhas desgarradas, perdidas, condenadas, vagando por este mundo. Deus então olhou para nós, Ele viu a nossa condição e agiu com misericórdia diante de nós. Então, uma vez que nós somos alvos dessa misericórdia, então nós nos sentimos compelidos a ser também misericordiosos, a agir com misericórdia, porque nós somos alvos e compreendemos que as outras pessoas também são carentes e necessitadas de misericórdia. E antes, fecha a porta, por favor, Estão não vai esquentar. Obrigado, meu irmão. Então, essa é a segunda razão pela qual nós... É, Devemos ser misericordiosos. A terceira razão, devemos ser misericordiosos não para recebermos misericórdia dos homens. E aqui é o um ponto interessante. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados quando buscamos ser alguma coisa. Porque às vezes a gente busca ser alguma coisa, mas para ter resposta das pessoas. Eu sei que muitas vezes nós ficamos frustrados, e eu já falei sobre isso. Às vezes a gente deixa de ser bom porque a gente faz um ato de bondade e a pessoa não reconhece a ingratidão. E por isso a gente deixa de ser bondoso porque a gente diz, não, as pessoas são ingratas. E por isso ela deixa de ser bondosa, ela deixa de agir com bondade pela, por causa da ingratidão das outras pessoas. Muitas vezes nós nos afastamos da misericórdia porque às vezes as pessoas são ingratas, elas, às vezes você quer estender o braço para ela, você quer socorrê-la, você vê ela na aflição e você quer agir com misericórdia, mas às vezes a pessoa é muito orgulhosa e ela se coloca numa posição de que ela não quer ser vista dessa maneira e ela então se esquiva de você e às vezes é até grossa com você, e às vezes você se fecha ali e diz, pois eu não vou mais ajudar ninguém não. Porque toda vida que eu tento ajudar, toda vida que eu tento exercer bondade, toda vida que eu tento exercer compaixão, misericórdia, eu levo patada. E às vezes você foge disso. Mas o texto, ele nos ensina muito e nos dá uma luz maravilhosa acerca disso. A parte B do versículo, ele diz, felizes são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia de quem, na verdade? De Deus. E ele não falha. Você vai receber misericórdia de Deus. Ainda que não haja resposta de alguém, mas Deus responderá de que maneira? Cedendo a você a sua misericórdia. Então você não deve deixar de exercer misericórdia por causa da falta de retorno de alguém. Porque Deus há de agir com retorno em você. Porque o texto diz que felizes são misericordiosos porque alcançarão, receberão de Deus essa misericórdia. Então, há um estímulo muito grande para nós em exercer misericórdia. Ainda que as pessoas não retribuam, ainda que elas não reconheçam, ainda que elas sejam ingratas, não importa. Porque, na verdade, Deus há de lhe recompensar com a misericórdia. E isso é suficiente para nós. E isso é suficiente para nós. Deus vai nos contemplar com a sua misericórdia. É isso que o texto diz. O texto não diz, felizes são misericordiosos, porque receberão em troca dos outros misericórdia. Não. São felizes porque serão alvos da misericórdia de Deus. Ele age com misericórdia, e ele vai receber de Deus a misericórdia. A mesma coisa que ele vai dar, é a mesma coisa que ele vai receber, só que da parte de Deus. Só que da parte de Deus. Então, Perceba o grande estímulo que nós temos para exercer a misericórdia para com as outras pessoas. Quarta. Pedro Lucas vai logo procurando aí, Tiago 2,13. Tiago 2,13. Quarto. Se ser misericordioso é ser abençoado, conforme o texto aí nos diz, não, mas, pô, beleza, pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Se ser, misericordioso, se ser misericordioso é ser abençoado, conforme o texto diz, porque o texto diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Então, se ser misericordioso é ser abençoado, conforme o texto diz, o não ser misericordioso é o quê? Qual seria aí o oposto? A, a, a lógica? Olha o que, que Tiago vai dizer. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de, de misericórdia. Olha o que, que ele diz, certo? O oposto também é verdade, certo? Faltará misericórdia para aquele que não é misericordioso, certo? Por isso que o texto da bem-aventurança diz, felizes são aqueles que são misericordiosos porque vai receber da parte de Deus. Não como uma barganha da parte de Deus, mas é o prêmio, é a recompensa, é a consequência de ser misericordioso, é receber misericórdia. Mas a recompensa, o preço, o salário daquele que não é misericordioso é também o juízo sem misericórdia. O juízo sem misericórdia. Por isso nós devemos praticar a misericórdia. Certo? Porque o ato de ser misericordioso a prática dela, certo? Cria em nós uma expectativa de que receberemos de Deus a sua misericórdia, certo? Agora vejamos na prática como é agir com misericórdia. Vamos refletir aqui um pouquinho sobre a prática que se deve fazer na conduta, certo? Quando é que fica claro e evidente quando alguém está agindo com misericórdia? Misericórdia. Nós agimos com misericórdia quando perdoamos alguém, certo? O ato de perdoar alguém é uma, uma das manifestações de misericórdia. Não abarca misericórdia por completa. O perdão não é o, o, a tese da, da misericórdia. É apenas uma das suas manifestações. E eu acredito que uma das muito importantes da, das ações de misericórdia. Quando nós agimos com misericórdia? É quando nós perdoamos. Quando agimos perdoando aqueles que nos ofendeu. Foi lido aqui o texto, no início do culto, sobre pagar o mal com o, o bem. Sabe? Então, essa atitude de misericórdia, essa ação de não se vingar, de não pagar o mal com o mal, mas de pagar o mal com o bem, de ter um coração disposto a perdoar. Isso é agir com misericórdia. É liberar o perdão para aquele que lhe feriu, para aquele que, que lhe ofendeu. Então, isso é agir com misericórdia. O cristão perdoa porque ele primeiro foi perdoado. Deus lhe perdoou. E por isso ele perdoa. Ele perdoa porque ele ainda precisa de perdão. Então ele é alguém que consegue olhar para si e perceber que é alguém que foi perdoado, é alguém que ainda precisa de perdão e por isso ele libera o perdão. E essa é uma manifestação da misericórdia na prática, na ativa. Agora, nós não podemos confundir perdão com omissão de justiça, certo? E eu vou aqui exemplificar para você é, compreender, certo? É muito comum a gente ver nas redes sociais, principalmente, quando pessoas cometem atrocidades, sabe? Tipo esses dias aí que aconteceu a situação da, da garota que foi estuprada, os irmãos acompanharam tudo isso, né? É muito comum quando os cristãos se manifestam dizendo que essa pessoa precisa ser presa, aquela coisa toda, e aí as pessoas falam logo, mas cadê o perdão dos cristãos? Cadê a misericórdia? Olha, nós podemos perdoar alguém e fazermos de tudo para que ela pague o crime que ela cometeu, correto? Então, uma coisa não vai anular a outra. Nós perdoamos aquela pessoa, mas ela precisa pagar pelo crime que ela cometeu. E isso não é falta de misericórdia. Porque a misericórdia, ela não vai excluir necessariamente a justiça. Um exemplo. A cada dia, Deus derrama a sua misericórdia para milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, todos os dias. Mas ao mesmo tempo que Ele faz isso, Ele exerce sua justiça, mandando milhares e milhares de pessoas também todos os dias para onde? Para o inferno. O Deus que é misericordioso é o Deus também que age com justiça. É o Deus que criou o inferno para lançar pessoas lá dentro. Uma coisa não exclui a é outra. E quando ele lança alguém lá, ele não está deixando de ser misericordioso. Então, nós não podemos confundir perdão com omissão de justiça. É por isso que a sociedade muitas vezes quer nos pegar desse jeito. Mas você não é cristão? Cadê o perdão? Cadê o perdão? Então, quer dizer que você sai matando aqui todo mundo e você não vai pagar por nada do que você fez? Vamos perdoar você, mas você precisa pagar pelo crime que você cometeu. Então, perdão não necessariamente certo? gera omissão de justiça. Então, precisamos compreender isso. certo? Então, nós agimos com misericórdia quando nós perdoamos é, as pessoas quando nós não desejamos o mal para aquela pessoa, quando nós não nutrimos ódio no nosso coração por aquela pessoa, certo? Então, isso significa misericórdia, ok? Então, é agir perdoando é, aquela pessoa, certo? Então, essa é uma manifestação da misericórdia na prática, é quando nós perdoamos outras pessoas. Segunda, nós agimos com misericórdia quando nós acudimos ao necessitado de forma material, certo? Coloca o Salmo 40, 41 para mim aí. Olha o que, o que o salmista vai dizer. Salmo 41, versículo 1 e 2. Diz assim. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal... Versículo 2, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz o quê? Feliz na terra, certo? Então, a misericórdia, na prática, é quando nós acudimos ao necessitado de forma material, certo? E aí eu falei, já aqui citando o texto, de Tiago, capítulo 2 ou é 3, se eu não me engano em que ele vai dizer justamente isso. Se você vê alguém necessitado, não diga simplesmente para essa pessoa, Deus te abençoe, meu irmão, Deus vai suprir as suas necessidades. Não. Tiago vai dizer que nós precisamos nos prontificar a, na prática, fazer alguma coisa para, de fato, livrar ou amenizar a situação da necessidade daquela pessoa em si. Então, misericórdia é quando nós acudimos outras pessoas em sua necessidade material. E isso aqui, irmãos, é muito importante, porque nós vivemos, como eu disse, em uma sociedade que é muito individualista e que só pensa em si mesma, só pensa nas suas necessidades. Ele não tem a postura de partilhar daquilo que tem com os necessitados, com outras pessoas. Ele sempre olha para si mesmo e sempre é aquele pensamento egoísta. Se eu tirar do meu, vai faltar para mim. Mas ele não consegue sentir o outro que está sem nada, padecendo, precisando da sua ajuda. E eu acredito que a razão pela qual Deus tem nos abençoado, a razão pela qual Deus tem colocado coisas em nossas dispensas, é justamente para que possamos agir com misericórdia. Ninguém é pobre demais que não tenha condições de ajudar o necessitado. Ninguém é pobre demais que não tenha condições de ajudar o necessitado. Porque Deus, ainda no pouco, tem dado a cada um de nós. E precisamos aprender a dividir o pouco que temos, para que Deus possa colocar o muito em nossas mãos, para que possamos abençoar ainda mais aqueles que têm necessidade. Eu fico pensando como foi que nós reagimos a meio, em meio à pandemia de tudo o que aconteceu. O que eu percebi em meio à pandemia foi uma manifestação ainda mais visível do individualismo e do egoísmo das pessoas. Elas simplesmente, no auge da pandemia, não sei se vocês lembram, eu já até falei sobre isso, as pessoas invadiram o mercantil, saíram comprando tudo e estocando em suas casas e pensando somente em si mesmo. Acabaram até o papel higiênico, coisa que eu ainda não fico pensando por que, que fizeram isso. Vão comer papel higiênico, eu não entendi. Mas, enfim... Porque todo mundo se estocou em casa. A pergunta que eu quero fazer para a sua reflexão é, para quem você ligou, meu irmão? Você se preocupou com alguém? Não, eu me preocupei só com a minha família. Lembra o que a Bíblia diz? Qual é a classificação de prioridade nossa que devemos cuidar primeiro os da fé? Primeiro os da fé, diz a palavra de Deus. A pergunta é, para qual irmão dessa comunidade aqui, que são seus irmãos, que você está aqui toda semana, você ligou, você procurou saber se ele estava bem. Muita gente ficou sem trabalhar. Você se preocupou com isso? Você pelo menos orou pelo seu irmão? Saber se ele tinha alguma coisa para comer? Se ele estava com condições de pagar a sua conta de sobrevivência? Ou você simplesmente se fechou na sua e ficou lá? É importante a gente refletir sobre, sobre isso, irmãos. É muito importante a gente refletir sobre isso. Há um texto que me impacta muito, é o texto de Mateus, capítulo 25. E não precisa colocar lá, Pedro Lucas, porque é muito, ele é muito extenso. Mas eu vou dizer e eu acho que você conhece. É aquele texto de Mateus, capítulo 25, dos versos 31 a 46. Que é aquele momento em que Jesus volta e ele separa dois montes. um à direita e uma esquerda e o julgamento que Deus faz para esses dois grupos é o seguinte Ele vai dizer para um grupo e vai dizer Vinte benditos de meu pai porque eu tive fome e me destes de comer eu tive sede e me deste de beber eu estava enfermo e foste me ver eu estava preso e fostes me visitar eu estava nu e me destes de vestir e Jesus diz Vinte benditos de meu pai, e ele disse, toda vida que você acudir, um desses pequeninos, é a mim que você faz, por isso que a Bíblia diz que é primeiro os da fé, porque quando você pratica uma bondade com o seu irmão, é ao Senhor que você faz, por isso ele disse, eu estive nu e deixe nos de vestir, porque você vestiu o seu irmão, vestiu a mim, você deu de comer ao seu irmão, deu de comer a mim, e por isso ele disse: Vinde benditos de meu Pai. E para o outro grupo ele disse, Apartai-vos de mim. Malditos, nem vos conheço. Porque tive fome e não me destes de comer. Estive nu e não me vestiste. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estava preso e não fostes me visitar. Eu estava enfermo e não fostes me ver. Preciso nós refletirmos sobre isso. Não podemos simplesmente nos fechar. Mas o Senhor nos chama. A colocar o nosso coração na miséria do outro. A colocar o nosso coração na miséria do outro. Isso é ser misericordioso na prática. É quando nós nos interessamos pelo outro. É quando nos interessamos, de fato, pela situação do irmão. Não aquela coisa de da boca para fora, que muitas vezes a gente pergunta, e aí, meu irmão, como é que está? Mas, às vezes, é só por educação. Mas não é aquele perguntar de preocupação. Uma coisa é, per é perguntar de educação, outra coisa é perguntar por preocupação. Por de fato mesmo se preocupar com o irmão, querer saber como ele está, como está a situação. Nós precisamos criar o hábito de dividir as nossas coisas, de repartir as nossas coisas. Você já parou para refletir por que Deus lhe deu mais do que outras pessoas? Será que Deus lhe deu mais do que outras pessoas simplesmente para você esbanjar no seu mais, enquanto o outro tem de menos e padece por ter menos? Não! Deus nos deu mais para que pudéssemos compartilhar e colocar na mão daqueles que têm menos. É isso que diferencia os misericordiosos dos outros? Não podemos permitir com que a avareza tome conta do nosso coração, não podemos permitir com que o individualismo tome conta do nosso coração, do egocentrismo. Não! Deus tem nos chamado a ser misericordiosos, porque Ele diz na Sua Palavra que felizes mesmo são os misericordiosos. Feliz é aquele que partilha com os outros. Feliz é aquele que do pouco que tem, dá para o outro. Feliz é aquele que tem os olhos não só para si, mas para os outros. Felizes são aqueles que sentem a miséria do outro, se compadece do outro, têm compaixão do outro. Esses é que são felizes, porque receberão de Deus misericórdia. Porque na sua angústia, na sua aflição, serão consolados pela misericórdia de Deus. Mas como lemos no texto bíblico de Tiago, juízo está para aqueles que não usam de misericórdia. Porque quando estiverem aflitos, abatidos, lhes será negado. Porque felizes são os misericordiosos. Porque receberão de Deus misericórdia. Agimos com misericórdia quando acudimos não somente ao necessitado de matéria, material, mas agimos com misericórdia também quando nós acudimos ao necessitado espiritual. Coloca para mim aí Marcos 6,34 Marcos 6,34 obrigado o texto diz ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e o que foi que aconteceu quando ele viu compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas foi assim que Deus nos viu como ovelhas que não tem pastor. E quando ele nos viu nessa condição, o texto diz que ele fez o quê? Se compadeceu. Ele agiu com misericórdia. Ele nos socorreu. Nós agimos com misericórdia quando nós acudimos ao necessitado espiritual. É quando nós não somos indiferentes as pessoas que estão como ovelhas, que não tem pastor. É quando nós sentimos, porque um dia também nós estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor. É quando nós sentimos que aquele que não tem Cristo, conforme as escrituras, se morrer sem ele, vai para o inferno. E a gente sentir isso, e a gente ter o coração Desejoso, o coração que se compadece, um coração que procura agir em função daquela necessidade espiritual dele. É, de, é, é, é ruindade demais no nosso coração, como eu já preguei aqui, algum, algum, acho que eu já preguei duas vezes nesse texto, é nós encontrarmos o pão e não avisarmos para aqueles que estão padecendo onde encontrar o pão. Nós conhecemos o pão da vida, nós temos o pão da vida, temos a mensagem que pode alimentar as pessoas, porque Jesus disse que aquele que come do seu pão jamais terá fome, e aquele que bebe da sua água jamais terá sede. Nós conhecemos essas coisas, nós temos esses alimentos em nossas mãos, mas não compartilhamos com aqueles que estão padecendo em sua miséria espiritual. Nós simplesmente ficamos para nós, nós nos alimentamos, o Senhor nos alimentou, e temos esquecido de compartilhar esse alimento com outras pessoas. Talvez diariamente nós tenhamos contato com essas pessoas, mas isso não mexe mais conosco. Os nossos olhos já não conseguem mais contemplar o que o Senhor viu, olha o texto diz, ao desembarcar, viu Jesus. É preciso nós vemos, estamos com problema de visão. Os nossos olhos parece que estão com problemas. Só enxerga nós mesmos ou não consegue enxergar a miséria do outro? Algum problema está em nossa visão e que o Senhor precisa trabalhar em nossa vista para que nós possamos ver como Jesus viu e ver a necessidade das pessoas, vermos que elas estão carentes, aflitas, necessitadas. Sem Cristo, sem Cristo, agir com misericórdia é isso. É quando nós acudimos ao necessitado. Quantas pessoas não estão necessitadas e nós conhecemos o pão da vida? Quantas pessoas estão morrendo de sede e nós conhecemos a água viva? Conhecemos e não compartilhamos com elas. Agimos com misericórdia quando colocamos os interesses do outro acima dos nossos. Agimos com misericórdia quando colocamos os interesses do outro acima dos nossos. Olhe para o nosso mestre, para Jesus. Ele saiu do seu trono de glória. Ele estava em uma posição de majestade vivendo no seu reino, mas ele olhou lá de cima, contemplou a nossa miséria, se fez carne e se tornou maldito para nos socorrer da nossa miséria. Agir com misericórdia é quando colocamos os interesses dos outros acima dos nossos. Jesus colocou os interesses do Pai o seu objetivo era cumprir a vontade do Pai. E Jesus, então, se colocou em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz do Calvário. Ele agiu colocando os interesses de outros acima do seu. E assim nós precisamos agir em função do outro. Colocar os interesses do outro acima dos nossos. Quando a gente fizer isso, quando a gente viver isso, a gente vai ter mais facilidade para agir com a misericórdia, para externar isso é, em outras pessoas. Não pense que a misericórdia é fraqueza, pelo contrário, é o caminho da nossa felicidade. Porque o texto bíblico diz que felizes mesmos são os misericordiosos. São aqueles que conseguem olhar para além de si e ajudar a todos quanto estão necessitados à sua volta. Felizes são aqueles que têm disposição para colocar o seu coração na miséria alheia. Esses é que são felizes, porque o que eles vão receber de Deus é aquilo que eles deram, misericórdia. Vamos orar pedindo a Deus que Trabalhe em nosso coração, para que sejamos misericordiosos, não só nas palavras, mas nas ações, nas atitudes.